0: Bonjour à tous et bienvenue sur Vibration, le podcast d'inspiration communication interne. Je m'appelle David Gordon, je suis le fondateur de Nouvelle Voix. Et chez Nouvelle Voix, nous produisons des médias d'engagement, des podcasts, des live streams, des vidéos pour les communications internes. Et justement, nous avons réalisé en octobre 2022 une série de live podcasts d'inspiration communication interne. Connectez enfin l'ensemble de vos collaborateurs, c'est le titre de cet épisode. Et oui, comment on connecte tous les collaborateurs, l'école Blanc, l'école Bleue, les, les, les Frontline Workers, les opérateurs de proximité. Découvrez avec nos invités leurs recettes secrètes. C'est parti pourquoi on a eu envie de traiter ce sujet de la déconnexion Eh bien parce que je n'arrive pas à connecter tous mes collabs. Bah oui, c'est la phrase qu'on entend très souvent lorsqu'on est dans le monde de la cominterne et qu'on échange avec les uns les autres les unes les autres. Alors, plus spécifiquement, on va parler des frontline workers. Oui, on les appelle les cols bleus, mais j'aime pas trop. Ceux qui sont au front, bon, j'aime pas trop non plus en français parce que ça fait un, un vocabulaire très guerrier. Mais En tout cas, celles et ceux qui sont vraiment euh, en ligne de prod. En vente, ces personnels ne sont pas toujours connectés, on va essayer de, de trouver des moyens ensemble. Et on pense que le fait qu'ils ne sont pas connectés, c'est pas une fatalité. Il y a des solutions, il y a des idées, il y a des pistes, il y a la technologie, il y a plein de choses qui vont permettre peut-être de les rapprocher de la commune interne de l'entreprise, parce qu'on le sait bien, hein, une entreprise qui avance, c'est une entreprise avec une cohésion, avec une histoire commune, avec un but commun, et donc créer cette cohésion-là, elle est importante aujourd'hui. On va parler de ces solutions, on va parler des pistes, on va avoir des retours d'expérience très concrets avec nos deux invités que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Je vais commencer par toi, Guillaume. Bonjour. Bonjour, David. Guillaume Vaille, tu es responsable communication chez Groupe Val Office, comme interne, comme externe
1: Les deux. Les Exactement. deux, en général. On est, poly est polyvalent.
0: Et donc, ces euh, collaborateurs, ces ouvriers, j'imagine que lorsqu'on construit des bâtiments, lorsqu'on les opère, il y a des personnels qui sont
1: pas connectés. Exactement. Alors, on les appelle les personnels de proximité ouais, les je personnels sur le terrain. Ouais. On a eu effectivement des, du personnel déconnecté oui. et on arrivait à digérer. Ah bah on, va en parler, ouais, hein. on va en parler. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que presque pour cette
0: émission, Guillaume a mené des focus group il y a quelques jours. Et donc, du coup, il a des infos hyper intéressantes sur ce que ses collaborateurs et ses collaboratrices du groupe Val Office ont besoin. Et donc, il va nous livrer le résultat de ce focus group. Il ouvre le capot de groupe valoffice Et ça, vraiment, ça merci beaucoup. C'est rare hein, d'ouvrir à ce point-là le capot. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Merci, euh, Guillaume. Avec plaisir. À tes côtés, ouais, on n'est que des garçons. Alors, hier, il y a eu beaucoup de filles. Hein, pour celles et ceux qui me taxeraient de sexisme, etc. Hier, il y a eu quasiment que des filles. Voilà, on est un plateau de garçons. Mathieu Darmet, Comment ça va Mathieu bah, Très bien.
2: Bonjour David, merci bon de bon nous jour. recevoir.
0: Bah, avec plaisir. Alors Mathieu, tu es ingénieur d'affaires Digital Workplace chez Ardis Group.
2: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton rôle et ce que fait Ardis Group Ardis Group est une ESN au sens large, donc elle euh, travaille sur un certain nombre de sujets liés à la transformation digitale de ses clients avec différentes divisions, dont celle pour laquelle je travaille. Donc, il s'appelle Digital Workplace, qui euh, est une entité à part entière, avec beaucoup de dames.
0: <rire> Ça va, alors, tout va bien.
2: <rire> donc, qui est chargé de déployer des solutions qui vont permettre de proposer des outils collaboratifs, des réseaux sociaux d'entreprise, de l'intranet, et euh, bah, effectivement, faciliter ou fluidifier, je dirais, la circulation au sens large de l'information en entreprise. En
0: l'espèce, vous intégrez euh, beaucoup la solution de Meta. Tout à fait, Workplace, voilà. workplace dont on va évidemment parler. Mais alors, pour euh, mettre l'église au centre du village, je tiens à préciser que je n'ai aucun accord commercial avec ni Ardis Group, ni avec Meta, qu'on avait invité, mais qui n'ont pas souhaité... Euh, ils n'étaient pas dispo, où ça parlait anglais et nous on parlait français, donc c'était compliqué. Mais en tout cas, aucun intérêt commercial. Et puis, on, on a parlé dans ces podcasts d'autres solutions euh, auparavant. On essaie de traiter l'intégralité des solutions, sans parti pris mais c'était intéressant d'avoir ta vision, Mathieu, parce que tu as une vision technologique globale. Ardis Group n'est pas ta première entreprise, donc tu as travaillé dans d'autres entreprises autour de la communication interne. Donc, ça me semblait intéressant, d'abord, avec ta vision, toi, de définir ce que c'est qu'une Digital Workplace, ce que c'est qu'un RSE, ce que c'est qu'un Intranet. Il y a beaucoup de termes. Parfois, c'est des termes peut-être marketing, j'en sais rien. Mais en tout cas, serait bien d'expliquer un petit peu tout ça, Mathieu.
2: Pour moi, la Digital Workplace, c'est mettre en place une plateforme pour les collaborateurs. Donc, mmh. ça suppose qu'ils aient envie de s'y rendre parce qu'ils ont quelque chose à y faire. Donc, trouver de l'information dont ils ont besoin au quotidien. Donc, ça peut être effectivement dans un intranet. Mais c'est pas que ça. C'est aussi comment ils vont pouvoir interagir. C'est ça, la différence. Entre... Parce que moi, ce qui
0: m'intéresse d'abord, ça va être la différence entre un intranet qui est plutôt du coup, top-down, on reçoit ouais, des informations, fait. des documents, etc. Une digital workplace, c'est quelque chose où on se rencontre digitalement, mais on peut échanger, on peut parler. On va y trouver
2: de l'information, on va éventuellement y contribuer. On peut contribuer. Ça, ça c'est un quoi. point important, ouais. pas n'importe comment, pas dans n'importe quelles conditions. Ouais. Il y a des règles, bien évidemment. Mais c'est un endroit où le collaborateur va retrouver l'essentiel des informations dont il a besoin pour travailler. Ouais. Donc, effectivement, des contenus plutôt froids type intranet, ouais. mais également du contenu chaud. Je parle d'échanger entre eux, ça va être sur des bonnes pratiques. Nous, on se rend régulièrement compte que c'est des choses que les collaborateurs de première ligne, qui effectivement sont peu digitalisés... De proximité. De ouais, proximité, j'aime bien le Très terme bien. aussi. C'est des canaux qui se sont créés bien souvent tout seuls. On, mmh. on se dit souvent, je peux pas demander à mes collaborateurs d'utiliser par exemple leur mobile ou leurs outils personnels pour travailler effectivement juridiquement c'est compliqué néanmoins ils le font tout seuls on mmh. voit régulièrement des groupes Facebook un peu sauvages qui se sont créés entre collaborateurs ouais. des groupes WhatsApp et en fait avec le risque échangent. que ça se
0: partage à l'extérieur et le il y a plein de risques hein. le WhatsApp c'est du shadow Facebook. IT. c'est ça, euh, ça et
2: en plus c'est leur compte perso donc il y a zéro possibilité de modération ou surtout de déconnexion entre la sphère privée et la sphère pro. Oui, Donc, c'est un vrai problème. Ce même pas que ça. C'est ah. qu'à un moment donné, le collaborateur, il peut plus dire « bah Tiens, pendant mes vacances, je veux pas recevoir de notifications okay. pour mes trucs pro. Non, » Non, c'est mon numéro. Ouais. Ce n'est pas possible. Et euh, en plus de ça, euh, il est impossible pour l'entreprise de savoir qui a rejoint ses groupes. Moi, oui. il m'a arrivé de rejoindre des groupes mmh. de prospects juste pour voir ce qui se passait dessus et ouais. j'ai été accepté. Ouais,
0: d'accord. Ce qui,
2: c'est pas normal. C'est pas normal, effectivement. Ça peut être un risque. Il y a des infos parfois confidentielles. Alors, moi, je l'ai surtout fait pour voir ce qui pouvait se raconter et montrer à mes clients qu'en fait, les gens ont pas nécessairement un comportement défiant sur ces, euh, réseaux sociaux là ou sur eux. Ça fait plutôt transpirer des besoins collaboratifs. Et la différence avec le réseau
0: social d'entreprise On essaie ouais. d'être très didactique pour repartir de la même base pour vraiment bien comprendre, Mathieu
2: hein. Alors Réseau social d'entreprise, ça pourrait être tout simplement ce qu'on peut faire sur un Yammer ou un Facebook classique. C'est effectivement partager des sujets, échanger, avoir des commentaires sur un, une publication. Il n'y a pas ou... de notion
0: de document froid euh, Là, on est forcément. plutôt sur
2: du contenu, du contenu chaud. J'ai publié du multimédia, de la vidéo, des photos, euh, du document que je partage directement en ligne et en instantané. Et là, vraiment, nous, ce qui nous a intéressé en travaillant avec Meta, c'est de s'appuyer sur les mêmes technos. Alors Parce on va y revenir, en place, hyper intéressant
0: Donc si je résume, public. on a l'intranet qui est très top down on a le réseau social d'entreprise qui est très, on discute entre nous Mais en fait il y a quelque chose qui existe qui s'appelle la digital workplace qui combine on va dire les intérêts des deux et qui permet d'avoir un peu le meilleur des mondes, encore faut-il être prêt pour l'installer, encore faut-il avoir des collaborateurs et des collaboratrices qui aient envie de s'y connecter ça va être tout l'objet de, de notre débat vous participez en direct à ce podcast, c'est tout l'intérêt de ce live vos questions, on en a besoin pour alimenter vous prenez le contrôle de l'émission tout simplement des questions, des commentaires et puis même des votes. Je vais vous soumettre un vote. Hein. Quel est le meilleur moyen de connecter, les déconnecter selon vous Le vote euh, est lancé. Et vous pouvez même discuter avec nous. Si vous voulez monter sur scène, dites-le en commentaire et on peut papoter entre nous. Si vous avez des expériences que vous voulez partager, des questions que vous voulez partager en live avec votre voix, tout ça, on vous verra pas. Hein. Euh, pas d'obligation d'être filmé, mais en tout cas, on peut vous entendre. Et donc ça, c'est bien sympa. Donc n'hésitez pas à, à le dire, à vous mobiliser pour qu'on puisse discuter ensemble. Guillaume, est-ce que tu peux nous parler des spécificités de comme interne du groupe Val Office et nous expliquer quand même un,
1: un peu plus ce que c'est que ce groupe euh, Val Office? Alors, le groupe Val Office, c'est un groupe euh, immobilier ouais. qui propose des logements en locatif, en accession euh, à la propriété pour favoriser le parcours résidentiel. OK. OK. On gère 52 000 logements environ et puis on en construit environ 1000
0: par an. Et je précise qu'il ne m'a pas promis un logement en l'invitant. Euh, je n'ai aucun Surtout intérêt. Pas. Surtout pas. En euh, termes de, de logement, <rire> je précise.
1: Hein. <rire> Donc euh, les spécificités en communication interne. Alors chez nous, le top down euh, fonctionne euh, plutôt bien euh, grâce à un intranet qui a été euh, mis à jour assez récemment. Et puis l'horizontalité ou le bottom up euh, fonctionne moins. C'est moins rentré dans les habitudes. Donc euh, on fait on fait attention euh, justement à aller chercher l'intérêt des salariés euh, quand on déploie. Euh, actions de communication. Intéressant.
0: Et du coup, on va parler des différentes choses que tu as pu construire, que tu as pu tester avec ces personnels de, de proximité. Mais d'abord, est-ce qu'on peut se dire qu'un manque de connexion de ces personnels correspond à un manque d'attachement à l'entreprise Est-ce qu'on peut le, le décrypter comme ça Selon toi, je rappelle que tu sors d'un focus group et que tu as peut-être des idées claires sur le sujet hein. puis je pourrais aussi t'interroger Mathieu.
1: Pas vraiment, je pense que ah, rassurant. Euh, Ouais ouais. <rire> Déjà. <rire> L'attachement à l'entreprise, alors nous chez dans le groupe Ball Office par exemple, on a un indicateur qui démontre le contraire, c'est l'ancienneté qui tourne autour de 13 années. Hum. Donc il est assez élevé. Donc on a un vrai attachement à l'entreprise. Par contre, on n'a pas un attachement à contribuer à l'actualité, à la communication de l'entreprise. D'accord.
0: Alors, il y a une question d'Arnaud. Hein. On va en parler dans quelques instants. J'en profite pour relayer tout de suite les questions. Ils sont en production, les collaborateurs et les collaboratrices. Ils se connectent pas par problème de temps. Comment les intéresser et les amener vers la connexion On va en parler dans, dans quelques instants. Toi, ta traduction du fait que des personnes sont déconnectées, euh, est-ce que c'est
2: est, on peut l'analyser euh... Mécaniquement, c'est plus difficile pour eux, effectivement. Oui, déjà, ben, ouais. déjà, ça suppose qu'ils aillent sûr. chercher l'info tu vas venir sur le sujet, c'est comment on fait en sorte qu'ils viennent chercher cette info ou qu'elle arrive à eux plus facilement. Ouais. Mais si effectivement le collaborateur n'a pas de device dans son poste de travail pour recevoir de l'info, comme on l'a dans les bureaux, les fameux cols blancs, qui eux sont un peu dans le phénomène inverse, ils ont un peu trop de flux d'informations qui leur arrivent, ça c'est un autre sujet, un ouais. autre problème qui nécessite de rationaliser un peu les choses. Mais il faut arriver à regrouper tous ces gens et qu'ils aient tous le même niveau d'information ou la possibilité d'avoir le même niveau d'information. Après, bah faut effectivement que le contenu qu'ils trouvent sur ces solutions-là euh, soit intéressant et qu'ils aient envie d'y revenir.
0: Ouais, C'est crucial, le contenu, on va en parler. D'ailleurs, vous avez répondu au sondage, merci beaucoup, 36%, donc la majorité estime que la Digital Workplace est la meilleure manière pour connecter les déconnectés, suivi de la vidéo, suivi des affiches, des SMS, des podcasts et vient en dernier le pigeon voyageur qui a <rire> été quand même euh, choisi par une personne, donc on la remercie cette personne. Oh, c'était le petit joke. Donc, effectivement, la Digital Workplace, donc, il faut un device. Et donc, c'est fondamental pour être connecté. Et quels sont les enjeux qui conduisent, finalement, les, les entreprises à aller vers ce type d'outil, la Digital Workplace, qui a été euh, sélectionné par les, par les oui. votants?
2: Je vais revenir sur un point que j'ai pas traité dans ta question. C'est qu'est-ce qui, à un moment donné, va être important dans la fidélisation du collaborateur? Aujourd'hui, c'est pas un sujet dans tous les métiers. On voit qu'il y a beaucoup de secteurs qui peinent à recruter. Je pense à l'industrie, je pense à certains métiers, euh, notamment dans le retail, qui ne sont pas les métiers les mieux valorisés financièrement. Et c'est vrai que l'attachement des collaborateurs est euh, assez variable selon ouais. les structures. Donc, ça passe à un moment donné aussi par euh, peut-être le management, euh, mais la manière dont finalement on va réussir à travailler et à collaborer avec ces populations et leur donner le sentiment, en tous les cas, de faire partie de quelque chose. Mmh. Et ça, c'est un enjeu assez important pour beaucoup de clients que je rencontre.
0: Ouais. D'ailleurs, tu parlais du retail. J'ai une très bonne anecdote sur le retail et comment on a réussi à connecter des forces de vente qui étaient euh, en magasin. Alors. Je vous la raconte pas forcément, je vous la raconte si ça vous intéresse, si vous êtes lié à cette problématique de force de vente, je vous la raconte, vous me dites dans le chat si ça vous intéresse que je vous raconte cette histoire, parce que ça a marché très bien, c'était chez NAFNAF. Donc ne pleure pas de temps si ça vous intéresse pas, mais si ça vous intéresse, dites-le dans le chat, et puis je vous raconte cette histoire très sympa. Moi je vais me faire un peu l'avocat du diable, messieurs. Finalement, tout d'un coup, il y a des solutions technologiques qui arrivent, et on se dit, ouais, il faut les connecter. Voilà, mais pendant des années et des années, alors euh, moi j'ai le plaisir d'être professeur de communication interne, c'est pas pour me la raconter que je dis ça, mais du coup on m'a demandé de faire l'histoire de la com' interne. Donc du coup j'ai planché etc, ça marchait très bien. Il y avait de la com' interne qui passait pendant des années et des années sans qu'il y ait de connexion. Pourquoi maintenant il y a cette nécessité dans les années 80, bah, les, les collaborateurs, les ouvriers, etc. On peut pas dire forcément qu'ils étaient pas dans l'entreprise, dans le projet. Pour
2: autant, ils étaient beaucoup moins connectés. C'est un paradoxe. Tout d'un coup, c'est un nouveau besoin qui arrive. Alors, écoute, euh, non, c'est pas un nouveau besoin. C'est-à-dire que c'était déjà un enjeu avant. La seule différence, c'est que les gens étaient beaucoup moins digitalisés, beaucoup moins habitués à aller chercher ou à recevoir de l'information. Donc aujourd'hui, le fait qu'il y ait un décalage entre tout ce qu'ils peuvent manipuler dans leur vie privée et ce qu'on leur propose ou pas dans leur organisation de travail crée finalement chez eux peut-être un sentiment de... On, on dit souvent que pendant des années, notamment dans les années 80, c'est l'entreprise qui amenait la technologie à ses collaborateurs. Là, c'est clairement l'inverse. C'est la vie perso qui amène
0: la technologie. Et et oui. donc Du coup, le risque, c'est ça, c'est de d'avoir une entreprise un peu vieillotte. Euh... Bah, que ce soit une
2: expérience déceptive. déceptive. Quand on va aller faire l'effort de rejoindre ces canaux, a fortiori, si en plus ce qu'on y trouve ne correspond pas à ce qu'on cherchait ou ce qui nous intéresse, parce que c'est aussi un sujet, ça. Donc, du coup, on n'y retourne pas. Mmh. Donc, dans les années 80, pour répondre à ta question, il y avait aussi des problématiques d'emploi qui commençaient à poindre, mais on avait quand même moins de difficultés à recruter qu'aujourd'hui. Mmh. La main dœuvre était abondante, dirons-nous.
0: Bon, Guillaume, dans les années 80, tu avais quoi Deux ans
1: Oui, à peu près. C'est ça, comme ouais, moi. Mais, mais
0: néanmoins, euh, la question reste entière. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on veut installer, euh, je crois que tu es sur euh, Yammer, tu as l'application Yammer qui a été installée, on va en parler d'ailleurs. Il y a des choses qui se passent, il y a des Digital Workplace qui sont en train d'arriver. Bah, pourquoi tout d'un coup, ça devient absolument nécessaire
1: Comme le disait Mathieu, forcément, l'entreprise s'adapte aux usages quotidiens euh, des salariés, qui sont habitués à la communication instantanée. Et puis, l'émergence du parler vrai en entreprise. Le besoin de transparence aussi qui émerge.
0: C'est-à-dire que plus qu'avant, il faut donner du sens. Donc, plus qu'avant, il faut des canaux de communication qui doivent permettre de partager ce sens, si je comprends bien.
1: Maintenant, il faut aussi véhiculer euh, des valeurs d'entreprise, mmh. donner du sens aux missions des salariés pour euh, fidéliser aussi euh, et puis attirer.
0: Et du coup, ça fait partie des choses qui attirent dans les entretiens, etc. Le fait qu'il y ait une vie interne qui soit riche, qui soit outillée. Tu as le sentiment que ça peut jouer un rôle Moi, a priori, je vais te dire, j'ai l'impression que non. Mais euh, je me trompe certainement, et c'est mon rôle de faire un peu le <rire> le contradicteur. Les candidats peuvent devient un avoir standard le en fait. Oui, voilà. Ça devient un puis, standard pour moi. C'est pour ça. Il voilà. y a un
1: dynamisme aussi d'entreprise ouais. qu'on doit démontrer à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, et faire en sorte que nos collaborateurs soient un petit peu nos ambassadeurs sur les réseaux sociaux externes. Ouais. Là, on fait appel à eux souvent.
0: C'est ça, c'est un enjeu aussi de marque employeur pour toi, Mathieu C'est
2: un tout. En fait, aujourd'hui, ouais. il y a un vrai enjeu pour l'entreprise parce qu'elle commence à comprendre aussi qu'avoir des collaborateurs peu engagés. Parce que si on parle des taux d'engagement, notamment en France, ça fait un peu peur. C'est vraiment très très faible, on est en dessous des 10% quand on interroge les gens. Et Tout ça, ça a des répercussions économiques pour oui. l'entreprise. On va parler d'absentéisme, de présentéisme, encore un, un sujet difficile à, à mesurer, mais enfin ça existe, de turnover. Mm -hmm. Et donc de personnes aussi, de plus en plus, ce phénomène, où tu parlais d'avoir du sens, on a entendu beaucoup parler du big kit aux États-Unis. Oui, États le quiet kitting, la grande démission, des gens qui effectivement quittent leur travail parce qu'il y a un ras-le-bol, parce qu'il n'y a pas de sens dans ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, alors sans rentrer dans la caricature des générations X, Y, Z, parce que moi je suis un peu plus ancien que ça, mais j'ai aussi un attachement à pourquoi je viens travailler le matin et est ce que j'en retire au-delà d'une rémunération, il va falloir aussi convaincre ces personnes. Quelles sont dans la bonne entreprise et leur donner envie d'y rester Bien évidemment, c'est pas le seul paramètre, mais mécaniquement, ça va améliorer forcément les choses.
0: Ouais. Alors, je remercie Céline qui a une question. Elle me l'enlève de la bouche cette question, Céline Broutin. Salut Céline. Est-ce qu'il faut pas plutôt investir sur une communication managériale de proximité et bien équiper les managers à remplir la mission Alors, est-ce que c'est Plutôt, est-ce qu'il faut le faire à la place d'eux ou est-ce que c'est en complément La question est, est entière. Céline, si tu as envie de nous poser la question et d'échanger avec ton point de vue, n'hésite pas à, à me le dire si tu es OK. Comme ça, on te fait monter sur scène, on fait une visio et on discute avec toi. Ça serait très intéressant, Céline. Dis-moi ce que tu en penses. Et je vous raconte l'anecdote juste après. La
2: communication managériale, tous les deux. Mathieu moi, je partage ça complètement. C'est-à-dire que nous, un des gros enjeux, parce que au delà de la solution qu'on propose, c'est aussi une méthodologie d'accompagnement qu'on met en place chez Ardis. C'est ça notre rôle, on intègre. Un des grands challenges, c'est d'impliquer ce qu'on appelle le top management, qui doit être présent sur ces canaux-là, mais le, les managers de proximité, pour qui ça doit devenir un outil. cest ouais. si on n'arrive pas à les convaincre que c'est par ce biais qu'il faut prendre la parole, qu'il faut animer des réunions, donner de l'authenticité, j'aime ouais. bien cette notion-là, ouais. bah, ça marchera jamais, quelle ouais. que soit la solution. Donc, vraiment, le, le challenge pour l'entreprise, c'est que l'équipe managériale s'accapare ces outils-là. C'est important chez toi aussi.
1: Euh... C'est important yeah. aussi et c'est le rôle d'une direction de la communication d'accompagner ses managers dans l'appropriation des messages et euh, dans la facilité à la circulation de mmh. la communication. Moi, j'ai une histoire.
0: On avait fait une collection de podcasts pour parler des, de la recherche et développement dans une grande entreprise aéronautique et on voulait partager ces podcasts aux ouvriers pour qu'ils aient confiance sur le fait que l'entreprise investissait et donc on essayait de, de faire de la pédagogie sur les grandes recherches et on avait commencé à faire des podcasts qui étaient censés être avec des QR codes dans la fiche, etc. On a vu que ça marchait pas très bien et finalement, après coup, on a réagi. On a, on a mis les, les managers dans la boucle et on leur a demandé de diffuser ces petits podcasts qui étaient pas très longs en réunion d'équipe. Là, c'était un succès pour le coup et on avait eu vraiment eu besoin des managers qu'on a eu un peu de mal du coup à, à récupérer parce qu'une fois que le coup était parti, qu'ils se sentaient un peu bypassé, et ça peut être le cas aussi. bah Du coup, c'est un peu compliqué de leur expliquer. Allez, euh, vous nous aidez maintenant, s'il vous plaît Donc, c'est vrai que moi, je pense qu'il faut vraiment, euh, et je pense que tout le monde est d'accord autour de ce plateau et, et là,
2: euh, euh,
0: avec vous qui êtes connectés, qu'il faut les,
2: les prendre vraiment dès le début pour que ça... Ils, a... ils doivent faire partie du projet, sinon ça peut pas marcher. C'est eux qui vont donner l'exemple. Si eux n'utilisent pas ces canaux-là, il n'y a aucune chance que leurs collaborateurs les utilisent. ouais clairement. Ouais, ouais.
0: Je vous ai promis une petite anecdote. On va parler des différentes méthodes pour parler aux collaborateurs, aux collaboratrices déconnectés. La petite histoire, c'est que euh, il y a quelques années, j'étais dans le conseil RH chez NAFNAF -NAF et on travaillait sur un SIRH et Il se trouve que la paye arrive, la nouvelle paye, et il y a une erreur sur la paye. Bon, c'est un peu de ma faute. Non, non c'est pas vrai. <rire> Moi, je faisais que le pilotage du projet. Mais en tout cas, il y a une erreur sur la paye. Tout le monde a une paye erronée. Et donc, du coup, communication de crise. Comment on va expliquer à tout le monde que la paye est erronée, qu'il y a un plan d'action, que ça va se résorber, etc. Et il se trouve que j'étais dans les locaux de NafNAF -NAF, et chez NafNAF, -NAF, ils ont une centralisation de la musique qui est transmise dans tous les magasins. Donc, il y a une playlist qui est faite par un DJ qui est diffusée dans tous les magasins avec un canal pour chacun des magasins NafNAF. -NAF. On a donc utilisé, parce que je faisais un peu de podcast déjà à cette époque-là, quand j'étais consultant, j'aurais dit, mais faisons un podcast qui diffusé par ces canaux, par les haut-parleurs des magasins, et qui diffusait juste avant l'ouverture du magasin, 15 minutes avant, et qui diffusait aussi juste après la fermeture du magasin, 15 minutes après. Et dans ces 15 minutes-là, on a pu faire un podcast qui expliquait les choses, que la paye était erronée, qu'elle allait avoir un plan d'action et que tout allait être arrangé. Et c'était un vrai succès. On a fait une enquête derrière. et Du coup, on a continué à en faire et ça a été vraiment Canon, 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 donc ça c'est quelque chose qui a bien marché, que j'ai pu constater, donc je donne l'idée. Puis Si vous voulez que je vous explique, vous <rire> m'appelez, hein, vous trouverez mon numéro euh, sur le site. <rire> toi, chez toi, euh, Guillaume, qu'est-ce que vous faites euh Technique pour connecter les collaborateurs et les collaboratrices. Qu'est-ce que tu as testé Raconte-nous.
1: La période du Covid a fortement accéléré l'équipement en smartphone et en ordinateur portable des salariés. Alors, ça, ça a forcément accentué. Ça, c'est
0: euh, un grand plus. Un grand plus. Et pour tout le la monde a passé cela. Exactement.
1: Donc, euh, on est passé euh, d'une population déconnectée à quasiment tous les salariés connectés. Donc, on sait qu'ils reçoivent nos messages. Mmh. Ensuite, on a effectivement on a mis un intranet, on a des affichages dynamiques qu'on a mis en place. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu peux constater comme étant plus efficaces que d'autres Le contenu a une vraie valeur ajoutée mmh. dans l'animation, de la communication et des outils aussi, des plateformes, d'un réseau social d'entreprise, un intranet. Ça, on peut vraiment mettre l'accent sur le contenu.
0: J'aimerais qu'on parle deux minutes des SMS parce que en préparant cette émission, on a eu un, un petit débat, on a eu un petit échange sur les SMS. Certains peut-être utilisent le SMS, il y a quelques personnes qui ont dit l'avoir utilisé. Je crois que ça a été utilisé à un moment donné, que ça a été un, plutôt un succès à un moment donné, mais que tu veux pas le prolonger dans le temps, c'est ça
1: Alors nous, le SMS a été utilisé euh, en période de Covid ouais, ok, et uniquement sur des messages très importants, mmh. RH. Euh, donc ça a été utilisé une poignée de fois et on ne l'a pas euh, réitéré parce que nous avons déployé un réseau social d'entreprise avec la possibilité de se connecter pour... Tous les salariés.
0: il ouais. bon, y, y a des exemples de SMS. Hein. En, en, en travaillant sur l'émission, on a regardé quelques use cases. Il y a des cas où effectivement, euh, bah, en fait, moi aussi, je le constatais, hein, Lorsqu'on lance un podcast et qu'on l'annonce qu en SMS que le podcast est, est sorti, et bah, effectivement, 80% d'écoute est dans l'heure qui suit l'envoi du SMS. Donc ça peut jouer un rôle. Mais, mais j'imagine que, que à l'heure de la digital workplace, le SMS, il est un peu, il est un peu daté. Je trouve, je, je trouve utile et efficace quand même, mais avec parcimonie, on va dire.
2: Alors ça pose déjà un premier problème, c'est de disposer des numéros des collaborateurs. Alors, même si c'est en train de changer, c'est rarement des téléphones professionnels qu'ils ont, c'est des téléphones personnels. Oui, oui On ne oui. peut pas pas tous les groupes Val Office, voilà. la chance. <rire> non, mais ça, ça, ça bouge. Hein. Même dans l'industrie, je vois de plus en plus de clients qui commencent à, à réfléchir à doter leurs collaborateurs, parce que c'est aussi, en termes de marque employeur, hein, un truc un peu différenciant de mettre à ouais. disposition un abonnement. Ou... Oui, oui, bien sûr. Plus en plus, c'est des cartes SIM virtuelles tu sais, qu'on peut installer mmh. sur son mobile. Ouais. Donc, c'est pas mal. Moi, ça va dans le sens de ce qu'on fait, parce que mmh. finalement, euh, il peut y avoir quand même de la réticence. Le fait d'envoyer un SMS suppose qu'on ait ce numéro, ce qui n'est pas forcément vrai avec une app oui. que le collaborateur télécharge oui. de son plein gré. Oui. Nous, on le connaît, on l'a identifié en amont, il a trouvé son profil.
0: Alors, le numéro, il ah bah, faut qu'ils acceptent parce qu'en préparant bah oui. l'émission, alors, malheureusement, on va tous dire, on avait invité euh, une autre personne comme interne qui a pas pu venir, malheureusement. On la salue, elle nous avait dit qu'elle avait, pendant le confinement, récupéré tous les numéros de téléphone. Donc, ça, c'était une super victoire. Mais après, il s'est rendu compte qu'il fallait le consentement pour envoyer des SMS. Sinon, c'est pas bon. Et, et du coup, il a fallu faire une nouvelle campagne pour récupérer le consentement. Et donc, c'était pas simple. Donc,
2: euh, voilà. Si vous voulez le faire, faites les deux en même temps. C'est peut-être malin de le comme ça. Alors moi, j'avais étudié ça dans une précédente activité. Ouais. On avait testé ça, justement, pendant la première vague de Covid, notamment sur une boîte où ça avait, dans un premier temps, suscité des réactions, mais vous n'avez pas le droit. Et en fait, on l'a testé pendant 3-4 mois et quand on a arrêté, il y a tout plein de gens qui sont venus, mais attendez, mais en fait, c'était bien ça. <rire> Donc, on se rend compte qu'en fait, les gens ont cruellement besoin d'avoir du lien, surtout dans ces périodes-là, et que du coup, utiliser leur device, c'est pas un vrai problème. Ouais. Par contre, le SMS... Ça reste quand même un canal assez limité, mmh. et je suis d'accord, c'est plutôt pour des choses très ouais. ponctuelles, type comme de crise quoi.
0: Céline nous confirme, hein, il faut travailler sur les accords en amont avec le département juridique et les exactement. Et les gars. Je ne sais pas si je te demande si tu l'as fait ou pas, je ne vais pas te mettre en, en difficulté, mais <rire> tu peux faire Joker. Hein.
1: Non, On ne fera pas Joker, mais effectivement, on l'a utilisé. C'est pour ça qu'on ne réutilise pas, parce ouais. que euh, il faut le consentement et euh, c'est assez intrusif aussi un ouais. SMS. Si c'est pas sur le mobile. Et puis
2: c'est vraiment du top down de base quoi. Nous aujourd'hui ce qu'on prône c'est quand même l'interaction. Tu parlais de maturité des organisations, certains sont pas encore matures sur le fait de donner la parole à leurs collaborateurs. Non, on leur explique que ça se fait pas dans n'importe quel cadre et n'importe comment, qu'il y a des groupes sur lesquels ils pourront contribuer, d'autres non. Il y a des groupes institutionnels dans une digital workplace. Il y en a d'autres où le propos, et c'est ce qui fait qu'ils vont venir se connecter tous les jours, ouais. et éventuellement en dehors de leurs heures de travail, ouais. c'est parce que le contenu qu'ils vont trouver est pertinent pour eux. Et c'est ce qui est super fort avec Meta, c'est qu'on va tous sur Facebook ou, oui, on ou on connaît, sur on Instagram, connaît la... oui. ça vous propose des choses qui, bizarrement, vous parlent. Mmh. Il y a une intelligence et un algorithme derrière. Ouais. Mais est-ce qu'on est obligé de faire l'accompagnement
0: au changement Parce que Caïs, que je ne connais pas mais que je salue euh, chaleureusement, nous pose la question de l'accompagnement au changement. Et les collaborateurs ne sont-ils pas déconnectés par un manque d'éducation technologique Un accompagnement formation sur l'utilisation des plateformes type Yammer est peut-être à prévoir la conduite du changement alors, et c'est vrai qu'avec Workplace de Meta, bon, on connaît Facebook. Néanmoins, est-ce qu'on peut s'affranchir de conduite de changement? Et je posais pour la question. Je crois que tu n'es pas sur Workplace. Donc, c'est en fait intéressant de voir comment tu travailles aussi
2: le change management. D'abord, euh, Mathieu. Moi, il m'arrive de travailler sur des dossiers qui n'ont pas été accompagnés. D'accord. avec des taux d'adoption qui sont pas mis malheureusement. Après, c'est pas l'utilisateur final, en tous les cas, de notre côté sur un produit comme Workplace, parce que tout le monde s'est à peu près utilisé euh, Facebook. Hein. Moi, mon papa est, est bientôt 80 ans, il sait très bien y aller, donc euh, c'est pas le, le problème. Est-ce
0: est qu'il like tous tes commentaires et tout tes... Tout non. Parce, non que parce que, que moi, que ma mère, fait... peux, si ma mère me regarde, j'en peux plus, elle me like tout, elle me partage tout. Ça suffit, laisse-moi tranquille sur Facebook.
2: J'avoue <rire> que j'en fais peu. <rire>
0: D'accord, c'est pour, <rire> pour ça. Ah, mais les cordonniers, hein, on, les, on les connaît, hein, ils sont mal chaussés. Je hein.
2: suis très actif sur d'autres... <rire> sur d'autres réseaux. Je sais, je sais. Quoi qu'il en soit, le, ouais, le propos, c'est qu'ils savent utiliser le produit. Là où nous, on a un challenge, c'est de faire en sorte que quand ils vont y aller la première fois, il y ait déjà des choses, que ce soit pas une coquille mmh. vide. Mmh. Donc, ça veut dire qu'on va former des agents du changement. On va identifier ce qu'on appelle des key users dans mmh. euh, les équipes, qui, en fait, vont rendre la plateforme un peu comme un passage obligé. Oui. Et qui vont aussi, alors, euh, on me le sort souvent, hein, euh, ce n'est pas un Facebook d'entreprise. On se comporte pas de la même façon sur un réseau social. On n'est pas là pour envoyer des photos de petits chats oui. ou de machins comme ça. Quoi que, s'ils veulent faire des ça groupes... Ça peut être un challenge ça, photo petit chat. Hein. On mais, a vu mais, des challenges mais, photos mais, pour... Euh, mais du coup, ceux que ça, ça n'intéresse pas ne ressembleront pas à ce oui. type d'infos. C'est intéressant
0: ce que tu dis. Et il, y a, oui. il y a Amina qui nous fait un, un message qui dit « Nous avons une digital workplace qu'on appelle intranet en entreprise afin que ce soit plus parlant pour les collaborateurs. Certains de nos collaborateurs que nous avons interrogés disent qu'ils n'ont pas envie d'aller sur l'intranet pour prendre de l'actualité, mais uniquement parce qu'ils en ont un besoin, par exemple, de chercher un accord. Comment embarquer ces gens-là Comment vous embarquez les personnes qui n'ont peut-être pas envie Et puis, c'est tout et ce pas grave peut-être de se dire qu'on peut laisser la liberté à chacun et, et tant pis. Mais est-ce qu'on va comme essayer de les
1: embarquer Et comment vous faites, Guillaume Alors, comment Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre, mais c'est sûr qu'on va cibler ces personnes en priorité, puisque ce seront les plus réfractaires à se rendre sur les outils qu'on va mettre en place. Mmh. Comment l'accompagnement forme une vraie valeur ajoutée ouais. dans ce déploiement Nous, par exemple, sur le déploiement de notre réseau social d'entreprise qui a été mis en place en 48 heures
0: ouais. en cas de oui, COVID, au du confinement, etc., on n'a ouais.
1: pas pu l'accompagner. Aujourd'hui, on, on le paye. Je pense qu'on le paye. Il faudrait revenir dessus. Ah oui,
0: il y a eu des offres incroyables au moment du confinement où euh, on proposait des digital workplace à, à très bas coût. et C'était très bien, c'était une offre qui était totalement légitime et, et très utile. Mais c'est vrai qu'on on y revient un peu parce que des choses qui sont faites un peu dans la hâte. c'est pas pour rien qu'il y a un projet, c'est pas pour rien qu'il y ait de l'accompagnement au changement, ce pas pour rien que tout ça, ce sont des... On,
2: on voit bien que tout ça est utile finalement. <rire> c'est pas pour rien qu'une boîte comme Meta a décidé de passer par un réseau d'intégrateurs. C'est ça, à un eh oui. moment donné. C'est oui. que l'adoption, elle nécessite une méthodologie. Nous, C'est notre métier et notre rôle, ça va être vraiment d'impliquer mm. les bonnes personnes dans le projet mm. qui vont faire en sorte que le collaborateur, effectivement, il va trouver des choses pertinentes pour lui dès la première connexion et qu'il aura envie d'y retourner après. Arnaud nous dit, trouver des ambassadeurs est un plus. Ce sont pas forcément
0: les managers, c'est bien vrai. Mais vrai. les gens connectés personnellement, selon lui, les témoignages de terrain entre pairs peuvent aider à convaincre. Mais le témoignage de terrain, t'en as eu, toi, très récemment, je le disais en, en début d'émission, euh, Guillaume, avec des focus groupes qui ont été euh, réalisés, hein, euh, par toi-même et par aussi euh, un autre de tes collègues, je crois, ouais, un autre de collègues. Est-ce que tu peux nous livrer un petit peu ce qu'il en ressort de ce focus group? Euh, chez Val Office.
1: Alors, ce qu'il en ressort, c'est tout d'abord un besoin de restructurer les outils de communication, les recentraliser, trouver un bon positionnement pour répondre à, à chaque besoin. On avait digitalisé notre journal interne mmh. il y a quatre ans et on sentait que le taux de lectorat n'était pas vraiment au rendez-vous. Mmh. Les focus groupes nous ont confirmé cet indicateur et une vraie volonté de revenir au format papier
0: je lance un sondage hein, sur les indicateurs tant qu'on y est. Mmh. Poursuis son flux mais je lance un sondage pour vous là sur Et les sur les métriques.
1: <rire> Et puis euh, maintenant euh, que tout le monde est connecté on a une entreprise complètement connectée on a un vrai besoin une vraie volonté des collaborateurs ouais. de se retrouver physiquement. Ouais. Voilà, Donc on a une vraie demande.
0: Et on travaille sur une convention très prochainement qui a lieu la semaine prochaine donc du coup effectivement ça rentre dans cette mouvance-là euh donc, le journal moyen, on n'est pas trop sur le journal Digital. digital. Euh, les digital vidéos moyen. ont bien marché aussi, je crois.
1: Les vidéos ont très bien marché. Au tout début, grâce au réseau social d'entreprise, parce que là, on a créé un contenu adapté. Et puis après, on a un petit peu modifié notre façon de communiquer mmh. par vidéo, parce qu'on a un besoin de connaissances, des métiers et des hommes et des projets.
0: Mmh. Est-ce que pour toi, les personnes qui sont déconnectées, ne peuvent pas ou ne veulent pas avoir des infos enfin ce qui ressort du focus group ce qui sont intéressés quand même par avoir
1: les infos l'ancienne population qui était déconnectée par définition n'avait pas euh, de device le smartphone etc donc euh, ils ont une mission qui ne requiert pas forcément l'utilisation du smartphone mmh. et l'utilisation d'un réseau social d'entreprise mmh. ou euh, d'un intranet donc là même aller chercher leur intérêt on va les perdre parce qu'ils vont consulter en dehors de leur temps de travail d'accord nos communications. Donc, elle va se réduire à la portion la plus congrue. Okay. Tu
0: parlais des métriques, c'est intéressant, vous avez répondu, hein, vous avez en majorité des métriques avec des sondages, 56 donc des sondages, 31 des métriques digitaux, des focus group à 6 donc assez peu. Avec une digital workplace, Mathieu, qu'est-ce qu'on peut avoir comme métrique concrètement pour pouvoir analyser tout ça
2: Premier point, c'est l'adoption. C'est-à-dire que nous, on va partir du principe, et c'est notre méthodologie, qu'on va d'office peupler l'application avec tout le monde tous les collaborateurs. On va se connecter à ce qu'on appelle les fournisseurs d'identité de l'entreprise. On mm. va récupérer, alors en général, on, on a ça dans, avec l'équipe informatique, mais on peut avoir ça plutôt aussi avec les outils RH, mm. qui sont assez exhaustifs là-dessus, puisque bah, typiquement, sur le système d'information de l'entreprise, les frontlines n'y sont pas. Mm. Donc, l'objectif, c'est que tous ces gens-là auront de toute façon un compte. Les métriques qui vont nous intéresser, c'est combien ont revendiqué leur mm. compte. C'est-à-dire, combien sont allés se connecter oui. Vérifier leurs infos de profil, les compléter. Toi, ça soit trop non plus euh, intrusif hein, toutes non, ces données. Il hein. -ce que... faut, faut que ce soit simple, mais okay. euh, mais c'est important. Tiens, il y a pas ma photo, je vais la rajouter. Tiens, euh, c'est pas exactement mon titre. Ouais. Je vais mettre mon bon titre. Ça, c'est super important. Donc, nous, on va laisser la main aux collaborateurs sur certaines infos. Bien sûr. Ouais. Ensuite, il va avoir son fil d'actu, et c'est dans ce fil d'actu qui est personnalisé, du coup, en fonction bah, de. Au départ, ça va être surtout par rapport à qui il est. Oui. Il est de tel pays, dans telle usine, oui, donc on dans peut, on tel peut magasin. Ça, ouais, ouais. Donc nous, en fonction de ça, on va l'associer à des groupes sur lesquels il y aura des choses publiées ouais. qui vont lui parler et le concerner. Donc ça, ouais. c'est un premier point. Là où après, on va être encore plus fin, c'est en fonction, je dirais, des habitudes du collaborateur. Qu'est-ce qu'il a lu Sur quoi il a cliqué Qu'est-ce qu'il a liké Donc ça, on peut analyser tout ça et eh ben nous on va avoir ce type d'infos et c'est même pas une analyse c'est l'algorithme qui va en tenir
0: compte. Alors j'imagine qu'il y a un effet waouh et c'est Céline qui le dit. Merci pour ta question Céline. Passer bah, l'effet waouh. Effectivement on a un fil. Toi euh, Mathieu tu es manager tu es ici limolino et voilà le fil qui est pour toi donc c'est sympa. Comment on peut maintenir l'intérêt sur ces plateformes digitales ça c'est la question de Céline. Est-ce qu'on sort pas la carte création de contenu à ce moment-là avec un en enjeu
1: majeur sur ça Guillaume. Entièrement d'accord. Ouais. Là c'est le l'enjeu primordial. C'est une vraie de création de contenu. Une fois que tout le monde est connecté, maintenant, euh, il faut les intéresser à venir spontanément sur les plateformes qu'on met à disposition.
0: Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas en termes de création de contenu chez toi On a parlé de vidéos, etc. Mais euh, peut-être que tu as une, une vision un peu plus… Euh...
1: Ce qui marche beaucoup, c'est euh, le qui fait quoi Dans la Digital Workplace Exactement. Okay. Donc sous forme qui de quoi, quoi De vidéos De podcasts Non, pas de podcasts oh. Pas de podcast en, encore. encore, mais par oh contre, euh, oh là là, je crois euh, que j'ai un nouveau client. <rire> mais par contre, <rire> euh, vidéo, vidéo, euh, qu'on essaye de développer effectivement, et on est assez surpris euh, parce que les salariés sont plutôt d'accord en fait euh, pour être pour suivre pour les pour vidéos pour, et, les pour vidéos, y aller et pour être pour être euh, pour face à la caméra, participer au tournage. Ok, c'est ah, intéressant. Et on a, parfois, on a, compliqué, hein. belles, on a des très belles réalisations mm. pour démontrer euh, une équipe, un projet. Ça, ça marche beaucoup l'actualité arrache aussi. Ça ouais. marche beaucoup. Oui, c'est ce que tu as constaté toi aussi. Hein. Alors, euh, tu as des métriques hein, un peu larges, du coup,
0: de ce alors, qui marche, qui marche pas en bah termes de on voit sur
2: quoi les gens cliquent, sur quoi, ah ouais, qu'est-ce qu Mais tu as une vision plus large qu'une entreprise. Donc les ça moments aussi auxquels ils vont, à un moment donné, aller Alors, chercher l'info. Il y a des moments où il faut publier. Je, je peux pas te dire ça va vraiment dépendre. De euh, oui, bien tu sûr. prends des gens en 3-8, évidemment, ils vont pas avoir les mêmes comportements que quelqu'un mmh. qui a des horaires de bureau traditionnel. Donc, ça, c'est euh, grâce aux métriques de la plateforme qu'on va pouvoir, j'irais, euh, dans une logique d'amélioration continue, ouais, comme, ouais, comme ouais. on aime tout ça dire, ouais, vrai. <rire> pouvoir bah, peut-être remettre un peu le curseur ou un peu d'effort sur des communautés qui adoptent moins que d'autres. Pourquoi Est-ce qu'il y a un problème peut-être d'engagement sur ces équipes-là Peut-être que le manager n'a pas adopté l'outil, peut-être ouais. qu'il n'y croit pas. Mmh. Donc, il va falloir retourner le convaincre. Et donc, en termes de ce que nous, on appelle le run, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a lancé le projet, maintenir l'adoption. Notre rôle, c'est aussi de continuer à travailler avec notre client. Le contenu, ce qu'il publie, c'est appartient. appartient à ses équipes.
0: Et c'est là où moi, j'interviens, du coup. Je me, me rends compte que plus on met en avant des collaborateurs, des collaboratrices. Alors, nous, on fait des vidéos, des podcasts, des lives, etc. Plus on les met en avant, plus on met même plusieurs personnes dans une même émission, plus ça marche. Parce que voilà, elles sont ambassadrices, elles sont pas forcément managers. Mais justement, ce qui est eux. intéressant avec ça, c'est d'aller chercher des, des personnes qui ne sont justement pas connectées, qui sont pas forcément Exactement. dans la partie managériale et on peut les mettre en avant il y a une vraie stratégie de contenu qui est passionnante c'est pour ça que j'en je, fais mon métier aujourd'hui de cette création de contenu qui est complètement au cœur de la stratégie une fois qu'on a lancé euh je
2: souvent Netflix aujourd'hui Netflix ouais. quand y va on n'a pas tous les mêmes propositions on a des oui. trucs qui nous plaisent c'est un peu le même principe Donc, ouais. quand je vais me connecter « Tiens, bah ouais, effectivement, on sait qui je suis. On me propose des choses qui m'intéressent. Très rapidement, je n'ai pas scrollé 15 ans avant de trouver vraiment euh, des choses qui sont pertinentes pour moi. Et euh, bah, c'est nous aider nos clients à maintenir cet effort-là dans le temps. Ouais, Au-delà euh, d'avoir un outil super fluide et pratique à utiliser,
0: ouais, le mantra de Céline en comme interne parler de moi, voilà, parler des gens, hein, c'est ça. Je veux parler de moi en tant que collaborateur. Il faut parler des, des collaborateurs personnifiés, euh, personnifiés au, au maximum. Et c'est ce que peut-être vous faites avec ces vidéos. Ça, on parle de chacun d'entre vous, notamment avec les vidéos.
1: Mais oui, on essaye de leur offrir une vitrine pour euh, présenter leur projet, présenter euh, leur mission. Et puis, euh, parce que le back office euh, n'est pas forcément connu dans toute l'entreprise, donc on les sort de leur bureau mmh. et puis on leur offre euh, une audience.
0: Dernière question avant de se quitter, elle est pour toi Mathieu. Comment on sait si une entreprise est prête ou non à passer sur un tel outil Parce que ah, c'est bien beau, on veut euh, digitaliser, on veut de la techno, et puis euh, voilà. Mais parfois on peut ne pas être prêt quand même en
2: tant qu'organisation. Je le sais assez vite dans les questions qu'on peut me poser ou dans la manière dont on me présente le projet. Mmh. Effectivement, il m'est arrivé de rencontrer des entreprises qui ne souhaitaient pas établir euh, de communication transverse, partant du principe que les collaborateurs ne euh, sont pas là pour parler entre eux. Bon, alors déjà, on règle le problème, ils le font. Ouais. Il y a des groupes WhatsApp de partout, mm, on en a mm, déjà parlé, c'est un vrai sujet, notamment pour les mm, équipes IT. Après, bah, c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué d'aller expliquer à des équipes comme qu'il va falloir trouver un budget sur un sujet où on n'en avait pas. Donc, c'est là qu'on va euh, pouvoir essayer de mettre en évidence qu'il y a du ROI à aller chercher, qu'on peut euh, peut-être mieux fidéliser les collaborateurs, qu'on peut peut-être euh, limiter le turnover, enfin vraiment créer de l'adhésion. Bah, Est-ce que je peux te répondre Très
0: bien, merci <rire> beaucoup. Merci à, à vous deux d'avoir été euh, parmi nous. Euh, je, je rappelle, euh, Mathieu euh, Hardis Group, euh, ingénieur ouais. d'affaires, intégrateur de la solution Workplace de Meta. J'ai tout bon
2: as raison. J'ai tout bien, bon, j'ai tout, tout bon. Ça.
0: Et euh, Guillaume Vaille, responsable communication chez Groupe Valopis. Merci infiniment à tous les deux. Et merci également à vous de nous avoir suivis. À très bientôt et euh, bah, prenez soin de vous. Merci.